0: Sugi Radio.
1: Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier. Et salut tout le monde, salut Angèle. Antoine,
2: salut grand grand plaisir d'être ici avec toi pour ce grand rendez-vous de la scène indé internationale, le Pitchforks Festival à Paris.
1: Et oui, Pitchforks c'est des concerts un petit peu partout dans Paris désormais, donc il y a des, ces deux soirées Pitchfork Avant-Garde, hein. c'était hier et ce soir avec une quarantaine d'artistes déployés sur cette salle autour du quartier de la Bastille. Ouais,
2: et on est ici à l'atelier Passe-Froid, c'est dans le 11 e arrondissement, on entendait tout à l'heure les balances de New Beach by Time, notamment qui joue ici ce soir et qui sera à notre studio tout comme Ethel qu'on a.
1: Et quant à moi, je me suis tout en pitchfork hein, depuis Ça le début de la semaine, hein, mais oui <rire> j'ai promené mon micro un petit peu partout pour aller rencontrer les artistes de cette programmation 2023. Au programme ce soir sur la TSUG Radio, on retrouvera la, la DJ de House, Tati D dont nous avons enregistré le warm-up hier au Trabendo, avant qu'elle ne laisse les platines à The Blessed Madonna.
2: Mais Antoine, cette semaine tu as aussi parlé avec Elado Negro, la Queen Sofia Courtessis, et puis hier soir tu étais au Discaire, c'est juste à côté du Badaboom
1: Oui, j'ai rencontré l'artiste américain Angie Millet, qui a sorti un deuxième album il y a quelques semaines, c'est un disque étonnant, riche et foisonnant, un disque de folk d'avant-garde, hein, comme il le dit euh, lui-même. Avec son producteur, Sean Everett, euh, ils ont expérimenté pendant tout l'enregistrement, laissant libre cours à une créativité assez débridée. Alors, je te raconte un peu cette petite anecdote ah, qui est oui. savoureuse. Ils ont mis un préservatif sur un micro okay. pour pouvoir l'immerger le, dans l'eau et enregistrer le son qui parvenait jusqu'au micro à travers euh, l'eau. C'est ingénieux. Voilà, c'est ingénieux. <rire> les Beatles le retour un petit peu. Euh, et au-delà de ça, c'est pas seulement euh, un, un disque... Euh, Expérimental, C'est aussi vraiment un disque très engagé mmh. Il s'ouvre avec un titre qui s'appelle The King Qui est une chanson assez folle, tu vas voir Écrite après la mort de George Floyd Et les nombreuses manifestations Black Lives Matter Qui ont suivi Je voudrais vous faire écouter ce morceau Avant de retrouver le chanteur américain Angie Millet Au micro de l'Atsugi Radio Qui va nous dévoiler un petit peu les secrets de la fabrication de ce titre
3: While King Belshazzar demanded What's this on the wall? On the wall, red-handed So Daniel, he said the words as he read As well as he could understood And the king no lie There's a king no high
4: song on the album was inspired by like a, a painting or a work of art mm -hmm. and this song in particular was inspired by an art installation by an artist called yayoi kusama i think so it's called longing for eternity and it's like a box with lights like flashing lights inside mm -hmm. and it's like every you put your head in the box and then there's a bunch of mirrors and the light changes and it bounces off the mirrors in different colors so it kind of looks like a like a rave almost in there mm -hmm or like some sort, of, some sort of nightmare rave. And so we use that work of art to influence uh, the portion of the song where it becomes violent. Mm -hmm. And um, kind of like the recording itself, like when you put your head in that light box, it, it's pretty mellow, you know? But the longer your head stays in there, the, the faster the colors start to, um, to turn and it, it kind of messes with your brain. Mm -hmm. So we wanted to emulate that work of art through the recording process. It starts with choir. How important is choir? I, uh, I love choir. I, I grew up singing in the choir. At, at church? Uh, school, at school. That's great. I have two older sisters and they both sang in choir at school. And when I was old enough to go to school, I guess, uh, I, I joined the choir immediately. I love the feeling of connecting with other human beings through vocal performance. I think it's a very special experience. And it's been, a, it's been years since I was in choir in school. So it was really, it was a really nice experience to be able to create a choir in the studio and kind of mm -hmm. revisit that feeling of connection and like epicness, honestly. It's, it's really awesome to just become literally like a, a piece of an entire, it's like being a dot of ink in a in a beautiful painting. Mm
1: -hmm. Was there this idea of, um, uh, with the choir on that particular song to make it stand for uh, the voices of all
4: African-Americans? I think in a way, it's uh, the voices of, of African-Americans, of black folks, the voices of our ancestors and the voices of like our future, mm -hmm. like the future of America and of black America, which is why we wanted it the, the, to sound so enormous. Mm -hmm. I think it's also just the voices of kind of like, the angels and God and there's also that sort of religious kind of aspect to it. <laughs>
2: c'était donc Angie Millet sur la Tsugi Radio avec toi Antoine et nous sommes toujours en direct du Pitchfork Music Festival à Paris dans notre petit studio très violet notre petite cabane en haut de l'atelier basse froid bas froid dans le 11 e arrondissement là où ce soir joueront notamment Ethel qui sera dans quelques instants à notre micro ou encore celui qui nous vient de Baltimore New Reach by Time et puis mardi soir Antoine c'était la soirée hyper pop à Petit Bain
1: Oui ouais c'était assez marrant Angèle parce qu'on avait un public assez différent de celui qu'on a l'habitude de croiser ah sur oui. ce festival un public plus jeune plus dynamique aussi est très investi comme l'on euh, peuvent l'être parfois les jeunes qui euh, viennent voir leur artiste euh, fétiche euh, euh, donc c'était une ambiance assez incroyable alors je sais pas si, si tu as repéré le, le projet d'une américaine qui s'appelle Black Winter Wales ouais. euh, voilà une artiste qui est ultra prolifique qui produit vraiment énormément et en plus elle publie beaucoup de ce qu'elle produit ne euh, va voir sur sa page SoundCloud il y a un nombre de titres euh, disponibles en ligne c'est assez fou on est sur une moyenne de 300 morceaux par an ce qui paraît wow. énorme un de par jour <rire> voilà <rire> c'est ça euh, Blackwing wells appartient à cette génération de musiciens et musiciennes pour qui Internet est un peu le lieu de tous les possibles, de tous les échanges, de toutes les collaborations. Elle adore faire des collabs. Son dernier album en date s'appelle Mortal et elle est toujours un petit peu surprise de voir un public de plus en plus nombreux adhérer à son univers entre trap, emo, électronique
5: et shoegaze. Crowd energy me for SoundCloud and they weren't even like I wasn't even intending for like anyone to really hear them let alone like know the words like the first show I ever did was in New York and people already knew the words to my songs which was like the most disorienting crazy thing ever and I'm like super grateful it's definitely I wouldn't have guessed it I wouldn't have guessed that 2020 a bunch of people would memorize my music and then come see me in New York it's it seems kind of crazy and it's kind of changed my whole perspective on things when i saw that like from the start i just like always made a lot of music and i always just like when i make a song and it's finished and i like it i want other people to like it too so i just make a ton of music i drop a lot of music um i have a lot of i think most of why i have such an like extensive discography is just because i like to make music with other people and i just mm -hmm. do tons of collabs and i send beats just because like it's fun and for a long time like When I was in the EDM world, like everyone's super like serious about collabs in the EDM sphere and like chooses them very carefully. Whereas in like the sort of more like hip hop side of things, everyone's just making music with everyone all the time. And so as soon as I got to the point where there were like tons of people who wanted to rap on my beats, I was like, oh shit, I better make a bunch of beats. Like this is, this is sick. This is awesome that, you know, musicians I like want to work over my instrumentals and producers I like want me to sing on their instrumentals. And so I just I couldn't get enough of it. It was like, wow, I've, I've like broken through into this vast, wonderful community of people who just want to make tracks because it's fun. And so that's mm. that's why I do it.
1: Growing up, you played a lot to a game that's called World of Warcraft. Uh, you're also a fan of uh, Lovecraft, the writer. And you said to, with the release of the album this year, it's kind of boring to be a human talk about flesh and bone. It's much more fun to being a space wizard or be killing dragons. Mm -hmm. uh, Fantasies,
5: it's um, something easy to put into music. To me, like I've spent like most of my like childhood and teen years, I feel like all I cared about was video games and these like fantasy worlds. I sort of like feel like I lived and kind of still do live like kind of in the middle of the nowhere and it's like a little boring. Mm -hmm. And so I was just really excited by these fantasy worlds and stuff. And I, I guess that just left like a pretty permanent imprint on me. And now I just have like this vast knowledge of all these different Like sort of worlds and stories and like, you know, stuff I was reading as a kid and stuff mm -hmm. like that. And so all of it just like seems to be a more natural thing to pull from than talking about like relationships or like normal life stuff. And all of that just feels sort of like mundane to me. So it's just like any time I write something, it just happens to be fantastical because I guess I grew up on stories and like telling stories. And it's just sort of like my my literary genre of choice is <laughs> like sci-fi and dark fantasy and stuff like that.
1: There's also something important about you because you were diagnosed with ADHD. And does has music played a role in your getting better and has music been therapeutic to you?
3: Exactly.
5: Okay, come in. I'm, in. I'm interviewing right now. <laughs> uh,
1: has music been therapeutic to you in a sense and helped you get through your, your mental health issues? Or
5: Yeah, I mean, I, I, I sort of think it was just the thing I started doing because it just... I don't know. I was like drawn to it. I think part of it is that it's um, it's very stimulating, to be making electronic music, I guess, and like it sort of like fires off a lot of neurons in my brain in a way that like a lot of other stuff doesn't. Like it's just very, like frenetic and exciting to like dial in sounds on synthesizers and like make like a crazy MIDI track that makes the synth do like stupid stuff it's not supposed to do. Mm -hmm. Um, and so to so like, for me, I I, I find the I mean, it's, it's, it's kind of like no secret that like a lot of people with ADHD really like making art. Uh, I don't really know like where exactly that connection is. I think it's just like, cause my mind's racing all the time. And it, I find that the most easy thing to focus on is like trying to conjure something really quickly. And so I, you know, cause my brain's going at a mile a minute. So I can just like think of the idea for a song really quickly, or it just like stuff pops into my head and it, you know i i've never lived without it so i can't really say whether or not that's like the reason i do it but i i, I do think it this uh this l line of work so to speak seems to lend itself well to the way my brain is messed up you said conjured again like oh yeah well yeah it's a lot of a lot of casting stuff a lot of magician stuff but does it help you channel that energy yeah i mean i think so i think uh like if i didn't have all of this nervous energy i Wouldn't have made like 300 songs in 2020.
1: Sur la Radio de l'hyperpop, donc on a entendu à Pitchfork mardi soir, on est en étant direct de cette dernière soirée de Pitchfork Music Festival Paris, on est à l'atelier Baffroy et c'est notre résidente Naichu qui est aux platines. mais c'est l'heure d'accueillir notre premier invité en direct Angèle. Radio. <rire> sur la route des festivals... Avec Antoine Dabrowski et Angèle Châtelier
2: Bonjour Norwich by Time, hello euh,
5: Bonsoir, bonsoir
2: Welcome in La Radio, bienvenue Alors Norwich by Time c'est ton nom de scène Marcus Brown ton nom à la ville Tu es londonien mais tu as grandi à Baltimore Et ta musique c'est notamment ça Un mélange divin de production hip-hop aux accents 80s, du rap mêlé à la pop, il y a de tout et c'est ce qui est génial. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui au Pitchfork Festival. Avant d'évoquer ta musique, j'aimerais que tu nous fasses un peu visiter ton Baltimore à toi. C'est quoi grandir à Baltimore Comment la musique, elle vit là-bas
1: I'd like to, uh, discover, uh, Baltimore with you. Uh, how is it going up in Baltimore and uh, how, how does music live in Baltimore? Yeah, no, that's a great question. Yeah, no, you're no, a, always question. welcome. Always welcome in Baltimore for sure. à Baltimore <laughs> est yeah.
6: yeah, no, great. c'est une um, um, it's a really C'est une think...
1: cité très populaire, très ouvrière.
6: Yeah, and I think it kind comes through in the music like I, I remember ça se dans la
1: musique, dans ma musique.
6: Growing up, it was it was very um, this this beat this club beat was always just like. In everyone's heart, just like mm. just... uh, uh,
1: le beat du club était uh, yeah, yeah. vraiment partout quand je grandissais et vraiment dans le cœur de tous.
6: Like, it's une... no, uh, Cuddleys, yeah. Ouais,
1: ouais c'est un endroit où on ne tortille pas uh, du popotin, quand on y va direct. Quoi. <laughs> 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 <coughs> euh,
2: tu as sorti cette année ton deuxième album érotique, probiotique, tu. Dans tes chansons, on entend effectivement beaucoup de sonorités des Haïti, je pense à ton titre, Daddy par exemple. Alors Daddy que l'on entendra en entier tout à l'heure. Marcus, tu as 28 ans, donc tu n'as pas grandi dans les 80s. Pour autant, qu'est-ce que tu aimes de la musique de cette période So
1: you didn't grow up during the 80s because you're only 28, <laughs> uh, but what do you like so much about the music from the 80s?
2: j'aime
6: tous les genres de decade, musique yeah.
1: et toutes les décennies
6: ils, ils, ils
1: écrivaient bien euh, des chansons le songwriting était très bon à l'époque et puis j'aime beaucoup les synthés tu, tes textes aussi évoquent plein de
2: choses hein. L'amour forcément Mais aussi notre, notre rapport au travail L'existentialisme Et puis le consumérisme aussi Dans ta chanson The Fields par exemple Tu évoques tous ces panneaux publicitaires Que l'on voit partout dans nos rues C'est quoi l'histoire de, de cette chanson C'est quoi ton ras-le-bol
1: consumériste à toi Yeah. You know, play in a world where uh, this is all about business. In your song "The Fields," for instance, you talk about the the um, uh, ad bills in the streets. Yeah. Uh, that we see everybody in, in our cities, everywhere in our cities. What's the story of that song, and why are you fed up with uh, business and uh, money?
6: Yeah, I mean, I was, um, I don't know if I'm like fed up with it. It's more just. C'est pas tant que j'en ai marre. I wrote it when I was working at, um, at a Whole Foods during COVID. Euh, voilà, je
1: travaillais I... dans un supermarché Whole Foods pendant COVID.
6: And I think COVID, it became really what wasn't, what's not in euh,
1: pendant um... COVID, on s'est bien rendu compte de ce qui ne fonctionnait pas en Amérique.
6: Yeah, you know, like I, I like kind of C'était um, un peu un
1: cri de, un cri d'appel à l'aide quoi yeah
2: ce que tu aimes aussi c'est le freestyle hein, dans ta musique tout est permis, écrit le pitchfork tant que le rythme ne s'arrête pas alors toi tu t'arrêtes euh, jamais qu'est-ce qu'apporte qu qu le freestyle à ta musique
1: so you're also into freestyling uh, yeah, yeah. the, the, the festival actually wrote about you as long as the rhythm doesn't stop you never stop uh, what's your, your relationship to freestyle in music
6: yeah it's, it's funny that was, kind of, that was my first time hearing that um, and I never really thought about it. like je ne réfléchis
1: pas trop à la musique que j'écris en fait Par contre j'aime pas me donner des restrictions, j'aime pas me limiter yeah, yeah. Justement
2: tu te limites pas non plus j'imagine dans les collaborations Cette année tu t'es notamment entouré de Yeiji qu'on aime beaucoup ici pour un titre Un titre qui s'appelle Happy circles,
3: Circles, I hear myself, but I shove it away and die.
1: s'est passée cette collaboration avec AJ. So, so how was this uh, collaboration with AJ? How did it go? Yeah, she just she, I think we had a
6: mutual mutual friends and she heard of
1: Yeah, and she heard
6: about them. She heard about what I was doing and reached she's literally the first person c'est like... vraiment la première yeah.
1: personne, la première artiste qui m'a tendu la main. Je suis fan d'elle yeah. depuis très longtemps.
6: Yeah. Je really suis vraiment what I was très doing, flatté
1: qu'elle comprenait, surtout, c'est ça qu'elle a compris ce que je, je fais.
2: Un grand, grand merci, Novich by <rire> Time, d'être venu so sur le plateau yo, so de la merci, Radio. Merci. Et on écoute ton titre, Daddy, tout de suite en direct <rire> du Pitchfork Music Festival.
7: Daddy, 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 daddy I'll never be alone, daddy I'll never be alone I'll never be alone, daddy, The dot The dot connector The dot connector The spot Corrector, I say I love you. You say whatever. Yeah, uh. It must be the lifestyle downtown, but that sweet love you got me round. Connector, have having thoughts right now. Only her two hands can let me down. Connector, I'm finna walk with you. The one that with so much that got me through. Till when I think of that name I got from you. Till when we do the king shit we 'bout to do. She wanna romance, she could put that day job off. My nigga said life starts when you get that bad Connector, make me that right I'ma just say something, spend the night Baby you get me, you get me right And when you take it, you take my side uh.
1: C'est Nourished by Time sur euh, la tsuga Radio en direct du Pitchfork qui jouera tout à l'heure ici à l'atelier euh, Bafroid qui est un peu le, le centre névralgique hein, de, de ce 11e arrondissement et nous on est en direct jusqu'à 20h Bonjour à vous deux, Dumboy's Fishing Club,
2: hello. hello Hello, nice to meet you, bienvenue à Paris, vous venez de, de Londres mais je crois que c'est votre premier concert à l'étranger, c'est ça
1: uh, So you come from London, but it's your first gig abroad
8: Right, yeah. ouais, c'est ça, tout à fait. Oui. We we played in Nantes last night, but on, tonight on is our first gig in Paris.
1: On a joué à Nantes hier, mais c'est notre premier concert à Paris.
2: Alors qu'est-ce que ça vous fait justement de de, de jouer à Paris Est-ce qu'il y a il y a quelque chose où qu on se dit ah génial, <laughs> ou au contraire c'est un petit peu angoissant
1: uh, So is there a special feeling about playing in Paris You say oh it's fucking great, c'est fucking awesome, or
9: uh, I'm nervous. <laughs> we love Paris. We've been here a couple times ourselves. <laughs> on est déjà venu deux fois and
1: à Paris. Uh, uh, on on adore Paris. Music here, c'est it, 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 it's, it's c'est vraiment génial de Energy. revenir et de faire de la musique ici. Il y a une belle énergie.
2: Alors, Dumb Boys Fishing Club, on vous connaît pour vos, votre musique à la sauce hip-hop des années 2000, mélangée aux vibes de for Mods, à l'audace de Gorillaz. Dumb Boys Fishing Club et ce premier album appelé Wicked, ça donne ça. Notamment. <rire> <rire> Dumbboy Fishing Club, ça veut dire le club de pêche de Boue Mouette. C'est une histoire que vous racontez ce projet, c'est quoi exactement parce qu'à la base, vous avez tous les deux votre, votre projet perso.
1: So either one of you has a solo project. Uh, so what's the story you're telling us with this uh, duo you, you,
8: That's right. So we met about 4 years ago when we
1: Quand on bossait pour we, le projet de l'un et de l'autre.
8: Kind of on on s'est rendu that compte qu'il y avait vraiment une connexion très forte entre en, nous entre Together. nous et qu'il fallait qu'on fasse un projet ensemble and, uh, yeah, it's just from
1: that, really. et, et ça a vraiment euh, ça s'est épanoui depuis quoi we
9: really to do that was on mm. voulait
1: faire quelque chose un mm. peu
9: just concept so euh, pour pouvoir s'extraire de nos, and nos and projets solo et plonger universe.
1: dans un univers totalement différent
2: justement quand vous parlez de concept est-ce qu'on peut dire que euh, ce projet là c'est un peu comme une comédie musicale mais avec tout ce que ça englobe de performance <laughs> et de spectacle
1: uh, Can we say uh, that this project is sort of a musical? Euh, et
8: you on s'amuse beaucoup the avec whole, ce projet
1: Tout le procédé, tout le processus de travail Vraiment nous a aidé à concevoir les visuels etc. Et c'est vraiment, euh, on s'amuse beaucoup Alors ce
2: projet c'est aussi un moyen de parler d'engagement pour la planète Le développement durable, vous avez dit par exemple J'ai l'impression que c'est un sujet que les gens ne veulent pas voir Donc l'habiller de musique facilite ces conversations vous faites comment vous justement pour, pour en parler uh,
1: So in this project, you talk a little about our planet and a sustainable development. Uh, you said uh, I get the feeling that it's a subject that people don't want to address. So putting music onto correct i think at the oui, end
8: of the day vrai. people really discover things when they're give people a fun
1: aux gens voilà, de, de l'énergie uh, voilà, surligne un peu ces sujets ça, ça oui, oui. aide à faire passer le message
9: les not, problèmes not just et les sujets importants
1: pas seulement le développement durable
9: but, you know, about, euh, toutes really, les choses de, sur lesquelles on écrit really
1: um, c'est vraiment la musique c'est vraiment un, un très bon moyen pour faire passer un message
2: justement j'aimerais vous parler de, de votre chanson Skeleton Town on en écoute un extrait Vous parlez de concept et du fait que vous parlez de beaucoup de choses dans, dans vos chansons là vous dites « mec, je suis problématique », c'est ce que vous dites. C'est un personnage de cette comédie musicale, elle raconte quoi cette chanson C'était justement pour dénoncer peut-être les personnalités toxiques ou est-ce que c'est
1: well. vous-même so, you Uh, so, is it a character or is it a you talk about yourselves?
9: Yes, yeah, so. <laughs> so <Alors. laughs> well, guess we'll never know. Uh, uh, on ne saura jamais, j'imagine. Um, no, so we really wanted these characters to be extreme.
1: On voulait que ces personnages soient um, un peu extrêmes. Because
9: if the characters are extreme, then the music can also be extreme alongside. Parce que ça nous permet de faire en sorte um, que la musique
1: soit autant extrême que les personnages.
9: And uh, yeah, so this song in particular is about being very braggadocious and, and sort of. Having big, yeah, big confidence. Yeah, yeah, yeah. Voilà, et cette
1: chanson parle effectivement de quelqu'un euh, qui a vraiment très, très, très confiance en lui. De merde. J'ai
2: aussi lu que vous vouliez dans votre musique apporter autant d'énergie que de chaos. C'est quoi cette dichotomie Pourquoi vous aviez envie de montrer les deux Comment on fait pour montrer ces deux-là
1: uh, So I've read that you want to put into your music as much energy as you want to put chaos in it. Uh, yeah. What's the, the relationship between that and how do you, can you put those two things at the same time
8: je pense que l'énergie crée le chaos
1: L'énergie
8: um, crée exactly Si
1: vous venez nous voir sur scène Vous allez tout à fait comprendre ce qu'on veut dire
2: Et justement, <laughs> votre énergie et votre chaos seront donc en concert ce soir au Pitchfork Music Festival C'est à 22h10 au pop-up Pour se préparer, on écoute votre titre Formula, merci, merci d'être venu sur la Tsuga Radio Thank you Merci so much, beaucoup <laughs>
10: Hold your breath, don't choke on your sins That tongue ain't gotta to pass to the ice in my drink You ain't really gotta start, what? You ain't finishing? You ain't fucking killing it Yeah, you're sailing with the best Raise your hand, bang your head, pour a glass Take a shot, let your sea legs stretch Two-step half-mast on your port side best You ain't gotta make sense when you're sailing with the dumbest Real ones love it Coast to coast running, bait hooks cutting You ain't spinning off a line I'm loving You ain't nothing, them birds can't stop what them boys did dunning And you know that they. like that Way. You ain't on the same wave, little white Bay You ain't getting what these checks pay. You ain't on the same lane. Breaststroke swimming off a flow, so different it's dumb. As long as we know yeah, but we have, and
3: we're making it
1: Le les, les invités défilent à notre ouais, micro studio, l'atelier pas froid, notre petite cabane perchée, oui. euh, ici euh, au-dessus de Dancer, hein, où Naichu euh, mix. en ce moment, <rire> en attendant les lives de tout à l'heure, et justement, on reçoit quelqu'un qui va jouer euh, vers 20h, je crois, si les informations 20 sont tout
2: pile. salut Adele. Salut, bienvenue Et ben bien bienvenue à notre studio d'Atsugi Radio, tu nous viens de Paris, mais tu as vécu notamment à Londres, beaucoup t'ont connu avec ce titre Andromeda, un titre au million de streams Alors, est-elle ta musique, elle a été pensée, elle a été réfléchie, paraît-il, lors de longs trajets en voiture, en famille Qu'est-ce qu'on te faisait écouter pendant ces voyages On m'a fait beaucoup
11: écouter euh, de la soul, du R&B. J'ai été baignée dans Erika Badu, mm -hmm. D'Angelo, Laurie Neal, euh, okay. tout ça. Et il y a aussi un autre aspect euh, qu'on m'a beaucoup montré, c'est plus la folk mm -hmm. euh, de Carole King, par exemple, euh, Elliot Smith, tout ça. Donc ça inconsciemment beaucoup influencé
2: ma musique. Donc des parents bien informés, bien mélomanes, visiblement. C'est bien ça. <rire> Qu'est-ce que tu aimes, des voyages longs comme ça justement, des voyages qui sont un peu faits d'oisiveté, on regarde un peu le paysage, en quoi ça t'a inspiré tout ça
11: Je pense que c'est euh, la liberté euh, d'être dans la contemplation surtout. Et je pense que c'est les, les meilleurs moments pour euh, justement avoir des idées, pouvoir s'écouter aussi. Et, euh, et c'est pour ça que la voiture, c'est mon truc préféré.
2: Ça, ça change le, le train ou pas du tout Ah non, c'est la même non, chose, c c le même combat.
1: <rire> c'est plus écolo du coup. Ouais,
2: exactement, c'est est vrai. Est-ce que c'est tout ça qui donne à, à ta musique cette aura J'aime pas le mot, mais j'ai pas, j'ai pas trouvé un autre, mais cette aura solaire, quelque chose de très lancinant, euh, cette ambiance un peu douce et, et enveloppante. Je propose qu'on écoute un nouvel extrait d'un de, 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 de tes titres, Upside Down. quand on a la vingtaine comme toi de, de s'évader comme ça, qu'est-ce qui toi te permet de t'évader
11: Ce qui permet de m'évader, euh, mis à part les trajets en voiture <rire> euh, je dirais que c'est bah, beaucoup écouter de musique déjà ouais. c'est des moments euh, qui sont très importants pour moi parce que j'ai pas besoin de réfléchir et juste euh, c'est des moments où je peux écouter mes émotions ce qui, ce qui me permet aussi de m'évader c'est la danse je danse beaucoup aussi euh, et puis l'écriture évidemment
2: ta musique, est-ce que tu fais partie justement de ces artistes qu'on appelle les, les artistes de bedroom où, où ils ont créé toutes leurs chansons dans leur chambre Est-ce que toi, c'est ça aussi euh, Je pense que c'était ça, plus auparavant,
11: euh, au tout début de mon processus euh, créatif. Ça a vraiment commencé dans ma chambre euh, en produisant un peu euh, voilà, bah, seul, etc. Et puis, euh, une fois que j'ai rencontré mon producteur, euh, Benji the Great, avec qui on a fait euh, tout ce projet-là, on a un peu élevé notre processus et euh, voilà, on, a, on a travaillé surtout dans, dans son studio. Donc euh, je ne sais pas si je décrirais ma, ma musique comme de la bedroom désormais. Mais euh, mais évidemment voilà, c'est la genèse c'est la genèse de
2: tout ça. <rire> euh, d'ailleurs on a on parlait d'évasion tout à l'heure mais il paraît que tu as un alter ego qui s'appelle Etole C'est qui c'est quoi cet alter ego <rire> wow, vous êtes allé loin dans ouais, les bas fonds de la presse. <rire>
11: <rire> Parce que <rire> tu veux
2: plus qu'on parle de ça, c'est ça <rire> Non
11: non, si si. Enfin, je pense que ça fait partie aussi de, de l'écriture du, du, du projet qui va qui va sortir bientôt. Euh, évidemment, c'est la partie de, de soi, enfin, je l'ai appelée étoile vraiment pour rigoler, mais c'est la partie de soi dont on a un peu honte ouais. et, euh, et qui, euh, qui est parfois est là et, et vient vous envahir un peu les pensées et l'esprit. Et, euh, et ce projet-là a été quand même écrit vraiment dans, cette, dans ces états-là et, euh, et tout le P va parler de, justement, l'alter ego qui prend le pouvoir de son cœur et, et et qui, a, qui va affecter
2: toutes, toutes les parties de, de sa vie quoi. donc euh, voilà EP que d'ailleurs paraît-il tu as mis du temps à faire écouter à ton entourage par peur de quoi ils sont, ça y est ils l'ont entendu ou ça oui y est <rire>
11: ouais, ils l'ont entendu une fois qu'il était totalement terminé ouais. mixé, masterisé etc je pense que c'est très important euh, au, au début euh, surtout quand on, quand on débute de se sentir très libre dans le process et de ne pas trop écouter les autres et d'essayer vraiment de, de, de trouver ce qu'on veut réellement faire sans être trop influencé par... Parce que l'entourage aussi ça peut inhiber, la famille ça peut inhiber et, euh, et je pense que ce projet là j'avais vraiment envie de le garder un peu, un peu pour moi et, et, euh, et Benchi avec qui on a fait ça on vraiment, euh, on a essayé vraiment de, de, de faire ce truc-là à deux et de pas trop écouter au début et maintenant ça y est, je l'ai fait écouter.
2: Comme dans une voiture qui roule, c'était un <rire> peu enfermé. <Ça>, Mais... ouais. <rire> D'ailleurs, aux Un Rock, tu disais que tu penses que ta musique ne correspond pas forcément aux attentes du public français. T as, t tu penses encore ça
11: euh, J'ose espérer que non. Enfin, j'aimerais bien que ça puisse, que ça puisse évidemment être accessible pour. N'importe qui, je pense que c'est l'objectif. Puis surtout, moi je suis, je suis française et, et parisienne, donc euh, voilà, j'ai été aussi influencée par ça. Euh, donc, euh, peut-être, peut-être, euh, enfin, évidemment, j'avais l'envie, euh, je pense que ça touche aussi l'international, euh, vu mes influences et, et vu, euh, euh, voilà, le, 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 je dirais la famille d'artistes dans laquelle j'ai envie d'appartenir. Mais euh, voilà, je suis française et. <rire>
1: tu as fait le choix de l'anglais mais pour autant il, y a, il commence à y avoir une scène un peu on va dire néo-soul voilà, parce ouais. que comme ça on l'identifie c'est de ça dont on parle euh, française on pense ouais. à Enchanté Julia ouais. on pense à Ella dans un autre genre ouais. euh, elles elle, ont fait le choix du français donc peut-être que finalement ce son aussi anglais euh, est en train de, de venir en France c'est ouais. un peu le, ton, ton rêve le plus fou ça que il y ait une scène néo-soul aussi dynamique en France qu'il y a ouais, à ça, Londres ça
11: ça me rend super contente bah, justement Enchanté Julia est une artiste que j'adore et que j'admire beaucoup euh, et je trouve qu'elles le font très bien, je trouve qu'elles elles savent vraiment amener le français dans, dans une, une dynamique rythmique euh, je trouve qu'elles le font super bien moi personnellement je trouvais que je j'arrivais pas vraiment à le faire et j'ai essayé <rire> pendant, pendant un long moment euh, j'ai même eu un EP qui est tombé à l'eau qui était terminé mais en français du R&B aussi et puis euh, ça sonnait juste, pas juste pour, pour moi euh, je pense que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de défendre mais euh, j'admire évidemment euh, les, toutes les toutes tout le, tout le monde qui est, qui est en France qui, qui ramène ce genre-là, en fait, c'est trop bien.
2: Et puis peut-être que le français viendra au fur et à mesure aussi de, de tes envies, de ce nom, et, ou pas d'ailleurs, ouais, tu fais donc bien ce que tu veux tu, <rire> <l 'es. rire> tu viens aussi de sortir un nouveau single qui s'appelle Pixie Dust. Avant de l'écouter, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson
11: Oui bien sûr, bah, c'est euh, une chanson que j'ai écrite assez rapidement, euh, ça a été euh, une, une session qui a été très euh, fluide, et c'est rare quand ça arrive. Et en fait, je, je venais euh, de rentrer d'un voyage euh, à Lisbonne avec euh, plein d'amis d'université euh, d'Angleterre, et notamment une de mes amies avec laquelle j'ai eu une, une longue conversation, et, euh, et je, on, on a admis, enfin, euh, moi j'ai admis à être un peu intimidée par, par elle parce que c'est une fille très euh, admirable et elle, elle, elle se tient de manière très confiante aussi, parce que moi j'ai plus du mal à faire. Et euh, elle me dit, mais on est tous liés par la même poussière d'étoiles et, et j'ai trouvé ça super euh, joli. Et donc euh, j'ai voulu, euh, voulu lui
2: rendre hommage euh, à travers cette chanson. On écoute donc Ethel Pixides sur la Tsuga Radio. Un grand merci d'être venu à notre merci studio. Merci. Et on te retrouve donc en concert dans d'ici 1 h quart à 20h, là où yes. nous sommes à l'atelier Bafrois à Paris. Merci.
3: merci. merci. to
2: C'était LFO de Elado Negro qui jouait mercredi au Trabendo
1: Antoine Filite. Et oui, l'artiste américain né en Floride de parents équatoriens va sortir en février son huitième album, figure-toi, euh, Angèle, qui va s'appeler Phaser. Et on vient d'entendre le premier extrait de cet album, qui s'appelle LFO. Alors si je te dis LFO, tu penses à quoi, Angèle
2: euh, Alors LMFAO, euh... Euh, je crois que c'est <rire> Je crois que c'est un boys
1: band aussi. C'était un boys band, mais c'était aussi un, un groupe de techno de ah, leads et bah, oui. LFO euh, qui tire leur nom, bien sûr, du Low Frequencies OCL. <rire> ça c'est pour les fans de, de synthé modulaire Ben Negro figure-toi il a une autre définition euh, de LFO et c'est une bien belle histoire et un bel hommage à deux femmes importantes et un petit peu oubliées
12: de l'histoire de la musique Negro au micro de Tsubi Radio Lupe finds Oliveros Lupe Lopez photo online photo a forum, like a Fender Fanatics Forum, Fender, you know, guitars and amplifiers. And people had posted this photo of Lupe Lopez and and, and the forum started to talk about how people um, were obsessed with her these amplifiers that were made by Lupe and how they knew they were made by Lupe was because inside of the amplifiers there was like this little piece of masking tape that said Lupe. Mm -hmm. I'm guessing for like quality quality control and, and people who were like working at the factory knew who made what. And um, and this forum kind of talks about how special the sound is. I've never heard the amplifier, but it, but I guess you know, there's like gear fanatics and hi-fi nerds and things like that. I think it's cool that people can be so um, niche and specific about things. But I think, um, so I, I thought it was really cool that story that she was like able to make um, a design that already existed, but make it so much more unique through her um, care and talent and and. You know, touch and also listening, right? I think there's like a huge part about that where you're not just like making something. It's, I'm sure she had to turn it on and like hear it, you know, um, hopefully. And um, so I thought it was really special and I thought there was like a, a really cool thread between her and Pauline Oliveros, who's a little more well known. She's um, uh, this experimental, not, not just experimental, but she's like a, a, a teacher. Uh, she wrote, she created this idea of deep listening, um, which is, um, this like philosophy that she would practice and not just in music, but this idea of just like, how are you listening to the world and how are you listening to the things around you and how they connect to each other. And it's, and, uh, and the connection between her and, and, and Lupe for me was like how all these little things that you do, you know, with listening and, and connection and, and, and the care that you put into the smaller things can make, uh. A lot of things, a lot of bigger things, better in your life, and 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 better for other people, and other people can kind of resonate with it, like like the amplifiers. All of a sudden, there's like mm -hmm. this like want because she put this care in there, and they heard it. And the same with um, Pauline, like giving you this this permission to listen without it being anything other than just like appreciating the sounds. I think the one thing that I thought was really interesting beyond um, Lupe being not only a woman but um but i thought it was really interesting the um well the idea of fender guitar being this like american made emblem like it's like the fender is like the symbol of rock and roll american made especially in the 50s it was kind of like the golden era of like things that are made in america and i feel like there is this like uh false history that people are obsessed with, like. In that era everything was american made and it was like actually it was made by mexican americans you know who lived in the united states and it was made by so there's like this contradiction of like everybody always thinks that like something has changed and it's like nothing has changed it's always been like this and these are people who've always been working in an invisible sense just as they are as much women they're also from these places that you thought they weren't from this album was uh, created uh, in asheville
1: where you live now north carolina First, could you describe your your the landscape and
12: what the, your surroundings, uh, where you live, and uh, what inspired you for this record, Phaser? So Asheville is in Western North Carolina, which is like it's Asheville, not Nashville, and I think a lot of people get it confused. But it's not far from Nashville; it's five hours away. Um, but um, the surroundings we're 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 on the Appalachian Mountain Range, which kind of runs from you know, a little bit south of, of Asheville or all the way north to, I think, Maine. I think that's where it ends. So it's this giant mountain range. And where we are specifically is like the Smoky Mountains and a combination of other, you know, other types of mountains right there. And, 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 uh, so there's a lot of nature. There's a lot of waterfalls. There's a lot of, um, just kind of like intense nature and beauty. And, um, there's bears, I have bears in my backyard sometimes. Um, but it allowed me to have, Uh, it's a huge contrast from like living in New York for like 16 years or, you know, living in Atlanta or growing up in Miami and South Florida. So I think it's like, I've been mostly like living in cities my whole life. And then like, this is like a city, but it's not really a big city. And it, and it gave me, it gave me this like space to focus on all this new music in a different kind of way. Um, how, how would you say your surroundings and especially
1: in, you know, like The wilderness in, inspire you, uh, comes into your music, and comes into
12: your music making. Yeah, it's not. It's. I think. I think being in in nature is kind of like um, has got this like stigma of like being like okay, we're gonna take out like acoustic guitars and you know and play like everything is gonna be this very like organic acoustic thing, and and I think what what um. What it's done for me is just giving, giving me way more space and, 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 and like kind of like uh, space in the sense that like I can slow down. So sometimes I think like being in the city, it's like, it's not that you're making different work. Maybe I was making the same work in New York, but I think maybe uh, taking a couple, making, going slower actually gives me an opportunity to focus and make things uh, faster or better or, or, or more interesting for me, you know? Uh, the album title that's coming up is Phaser and you said in the press release, all we do is oscillate. <laughs> Could you elaborate on that? Yeah, I think oscillations are really interesting in the sense that like when, you know, I think in the simplest terms or, or like even like a maybe more like like uh, for musicians, like, you know, when you have like a sine wave and it's like. Oscillating, and you have your finger down on the keyboard. Is this going whoa, 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 whoa. And we do that, you know, in a really simple sense. We can be so, uh, we can be so simple and static. And then sometimes, when you introduce new waves, like in a synthesizer, it makes it complex and complicated. But then sometimes, those complicated waves, when there's two, there's more than two, uh, they overlap. And then that's kind of what phaser, in in, in a really like weird arc, like. I'm not an engineer and there's a very technical definition to this, but it, it's, it's about like this idea of like measuring the different ways that you kind of oscillate with other people or, or, or experiences in your life. And so that's, I, I love that idea of like, we're constantly oscillating between all these feelings, these people and these things. And it's, it's, it's hard to navigate and, and, you know, you can't always be happy or, or, or fine or, or like be calm, you know, so it's it's, it's kind of nice to know that it's always complicated and you measure these oscillations in your life. I like what's behind, um, like kind of like Lupe, I like all the little things and the things that make up the little parts, the components, the electronic parts, even though I don't know what they mean or what they do or how they work, it's kind of nice for me to like understand some of it and see it. And I think that's important for me in a technical sense because I think that uh, gives value and, and, and brings to light the people that were involved with that aspect of it. And then there's like the other side of it, the speaker side. When you turn the amplifier around and you're looking at it and you're like, it's so beautiful and it's designed, and then you're just hearing the sound. And I think that's, I think both, both parts of those processes really inform me a lot. So I, I think it's really important for me to always like stay connected to both. But you, you, you. Couldn't be just a, like uh, a
1: plain songwriter. Take up your guitar, just write a song and sing it. it. It has to involve all those elements you're talking about to to make El, Ado, El Negro's music.
12: Yeah, absolutely. Yeah, I, I'm I'm really like passionate and involved with like um all all aspects of like making music because I think my upbringing was way different. I didn't my schooling was like going to art school, visual arts. So it was like I, that's how I came to understand my own like language of creation. But I. But I was always making music, and I was always making music in an electronic way. I wasn't, I didn't go to um like a music school or anything like that, so I didn't learn how to read music in a traditional sense or anything like that. I came to music in my own way. On all your albums, you switch from English to Spanish. Is
1: that a like a, a, a rational decision, or is it just something that comes up with uh,
12: p putting pieces together? It it happens. It just happens naturally. There's just moments where I'm like. There's words that I love that sound great with the melody, and then there's sometimes there's like an opportunity to slip something in um, that, that feels right in, a, in, in terms of a theme. But also growing up in South Florida and Miami, there's something that's called Spanglish, and it's like mm -hmm. when you're speaking with most people down there, it's like there's like a intertwined, like I'm saying something in Spanish, and then you say like, oh, let's go in the car. And then then you start speaking Spanish even more. You know, it's like you're you're like inserting these things and that's kind of uh, a very natural way of life for me. In a sense, your music, it's a bit like uh, uh, Life is
1: Aquatic, the film from Wes Anderson. Oh, <laughs> uh, for you, is music water in a
12: sense, uh, or oh, is mainly color? No, I think I, that's cool. Yeah, I mean, that's a cool movie. Um, a water in the sense that it's it can take the shape of whatever vessels for sure you know I, i like that idea and 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 you know moved by unknown things like the moon changes the tide and like water can be salty or it can be sweet you know i think i, I like that comparison for sure uh i want you to talk about sergeant stevens
1: uh who's obviously played an important part in your in your career uh he's just put out a record and he's in a very um Know, uh, complicated period of his life. Um, what would you say he's passed on to you and how how would you describe your artistic relationship between you and Inception?
12: Yeah, that's interesting you asked me that. Um, we Sufjan put out um, my first, like, I think five or four records and... Um, And he's just always been supportive. We've actually like made a lot of music together and spent a lot of time together. I've helped him with different things, and he's helped me with different things. Even on this, I we didn't really talk about it that much, but he helped me with LFO, and it's like he's credited on that song. Um, you know, he just sent me some stuff. Uh, so there, uh, he's just um, he's just like a has always been such an encouraging and supportive. Uh, friend and person in my life creatively and, and, and gave me a lot of like uh, a lot of foundation for me to kind of like continue to build El Lado Negro. And, and we've continued to always be friends and, and, and be, you know, supportive of each other. We're always like sharing random things with each other, like all the time. So it's, it's really, it's great.
2: dire face à ce titre, extrait de Javeline, le dernier album de Soufiane Stevens Latsugi Radio est toujours en direct du Pitchfork Music Festival à Paris, c'est pour ça que vous entendez de la musique derrière nous, le Pitchfork, un festival d'avant-garde, tu as passé ta semaine Antoine et tu nous présentes maintenant Sofia Cortésis que tu as croisé hier soir elle est née au Pérou mais elle vit à Berlin elle est productrice et DJ Sofia et elle était en live hier au Badaboum.
1: Et un Badaboom plein comme un oeuf hein, d'ailleurs, hier soir pour <rire> écouter les titres de premier album de Sofia Cortésis cet album il s'appelle Madresse il est super. Euh, une artiste qui est la preuve vivante qu'il faut croire en ses rêves sa mère a, a eu une tumeur au cerveau tout le monde la disait condamnée mais Sophia en faisant des recherches a entendu parler de Peter Vashkochi, euh, pardon pour euh, la prononciation de son nom euh, que j'écorche très probablement et ce monsieur est un des meilleurs chirurgiens au monde elle lui a composé un morceau qui a fini par lui arriver aux oreilles et il a accepté d'opérer sa mère la mère de Sophia vient aujourd'hui euh, très bien et elle était même à côté du chirurgien au panorama bar à berlin pour voir le live de sa fille l'histoire est, ouf. est ouais, complètement folle euh, voilà et ce, ce titre se retrouve sur sur l'album euh, et pour son premier album euh, cet album où elle parle de son pays son pays d'origine le pérou mais elle parle aussi beaucoup de ses parents qui ne sont pas étrangers à sa vocation musicale ni à son engagement politique
13: my used to be like in the indie rock band, and my mom really loved like, um, like Even like she's a big fan of Edith Piaf, Piaf okay. Edith Piaf, yes. And, uh, but we also listen to Pink Floyd a lot, uh, Kraftwerk. <laughs> <laughs> we <are> the robot. And <laughs> um, we a lot of like Latin America salsa music. Um, I think it was very like a very wide spectrum of music. They were mm. listening to a lot of amazing things. So I grew up with music all the time. Yes.
1: And when did the house music appear on the radar for you?
13: That appears when I moved to Germany. Um, I started as a hip hop in a hip hop band as a rapper, but I think it, I was a very bad rapper. But I really like everything, like the composition about like rap music is about sampling a lot of lovely melodies, you know, from back like on the hip-hop times, like soul music, like Motown music or just different bits. So I always say I, I, I make the music from the people that I love, from the things that I do and from the things that inspires me. So it's like the technique is very similar, like um, as like sampling. Mm -hmm. I mean, I moved also to Berlin because I wanted to be free. And I guess like the connection for about going all the time to clubs, to uh, Chalet or to Berkheim or to Panorama Bar, that influence a lot of like the way how I listen to music as well in a very like mm -hmm. healthy way but I but I try to adapt it on my roots and the way that I feel but actually when I am in the process of writing music I never listen to electronic music mm -hmm. because I try to distance myself I have the motor what is like the the the, the drums and all the beats in my head because I have them in my like uh like all the time when i go out with my friends but when i'm like at home i try to listen to completely different music yeah
1: you obviously left peru because you wanted to be free like you said yeah. because you you couldn't be yourself as a woman as a homosexual woman and that's part of why you, why you left but uh how how is peru how is the club scene and the music scene in peru you we know there's been i mean it's complicated politically now yeah. for the time being it's been for a while yeah. uh your father was an activist yes. Uh, but despite all of that, is there are there artists? Are there thriving? Are there you know clubs and scenes where they can express themselves and reach out to the world?
13: Mm, it's very difficult still. Like there, are, like not many like safe spaces, safe clubs where people, our queer community, can go. There, are, like some parties going, like starting, but it's still like a very like very, like, um, sad topic for me to talk about it because it's still, like, you can see a lot of, like, hate towards, like, our community. So it's, like, still very difficult, to be honest. I thought it would be go a little bit better, but sometimes it, it's, like, it's, like, also, like, very, like, um, we need to educate more ourselves in South America and be a little bit more open. Sometimes, like, like, church and priest and religion can be like a little bit like too against the queer community no offense I, i i believe i believe in something beautiful as god you know but sometimes like when people are very religious and take this religion in to define that people in our community are like the demons and we need to be like like, um, yeah, like <laughs> medicated for our thoughts that is only about love and being safe. It's very difficult still, but I guess there is some change. It's slowly, slowly, but I hope that we could like advance more like in the future. Yes. Uh,
1: you are a very driven person. Uh, <laughs> uh, your mother was sick with a brain tumor and most doctors told you and her that she couldn't be saved, but for this superstar surgeon and you wrote a song about him, you wrote a piece of music about him and you sent it like your message in a bottle yeah. <laughs> and he replied. He replied.
13: <laughs> it was like, as I said again, I think like the power of manifesting is so strong. And I think when you really put yourself in such an energy and really want to reach something and put all your hope and all your energy in fight, 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 you can reach like somehow And I guess I I'm getting goosebumps when I talk about it. Yeah, um I, I I I promised myself to try everything what I could. I like I I I said like to the universe and to myself that like, I hope this could work and I just believed and try to contact him in a telepathic way. I'm not an esoteric person, like, I'm not like, you know, I'm not like, oh, and this and this, no, no, no. But I believed in the power of hope. And when you really want something to fight for it. And he replied, like, through social media, because somebody of my friends repulsed, repulsed, or somebody that he yeah. knew, and somehow he got and then um, we connected. And then he said, like, okay, I'm listening now, like, What you is happening? You have my attention, yes. It was like in a movie. It can be like a, like a, it's like a Pedro Modo meets uh, Guillermo del Toro meets like Wim Wenders <laughs> meets like, I don't know. It was a like crazy movie, seriously. Uh, with some Klaus Kinski scenes in it, it as well. Like it's very crazy, like, but he is such a wonderful, I don't know. I don't think he's human. Otherwise, I cannot explain how he, he can operate so many hours a day sometimes they operate till 18 hours and he's still humble and so lovely and you he looked at your eyes and you know he 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 really takes his time to listen and and feel you you know and i love him so much he's like i, I really truly see him as in my heart like and i told him like like you like you are in my heart i i don't know if i'm allowed to call you my friend now or not but For me you are so important and and i guess we bonded now mm -hmm. and we go out sometimes and he comes to my concerts and he, and he came to the berlin show that it was sold out and everybody was sharing his name my mom was proud dancing <laughs> to his to his song and it's like yeah and it's like like he's like um yeah he's like my hero you know like mm -hmm. just like like not a musician he's like an amazing surgeon, like like somebody that is risking life. And the most beautiful thing is like he never sees himself as a hero. He says always like the patients are the heroes because they're the ones fighting for their life. I'm just help the helper. And only that he say, says such wonderful words it makes me cry all the time he makes me cry everything what he says but in a happy way you know he is such a beautiful human being yeah. yeah everybody there should be more Peters outside in the world and maybe the world would be a little bit different yes
1: again you were again very driven and you're very political because that because of your upbringing and the country you were raised in and there's a strange connection to a French uh, singer called Manu Chao uh, so you've made this sort of a I don't know, it's not a cover, but it's a new version of Estación Esperanza. And uh, my Spanish is terrible, I'm sorry. <laughs> uh, but um, why do you connect to his music?
13: So, um, Manu Cho was always a big supporter uh, for like Latin American politics.
1: He's played a lot in South America.
13: Uh, he, we love him very much. Like, I think he, in some of the ways he really talks about the problems that are like in South America, about people that are like, you know, um, people that are clandestinos, people that, are, like, don't have a home. And uh, when I was a child, my mom took me to one of his concerts. And then when when I was, like, already awake to listen to his texts, and I got so inspired by his story and by his melodies, and he's really, like, like, es uno del pueblo, es somebody from from the people. And um, it's, and I said, and, and I, I wanted to talk about, like, a song about, like, for, like, you know, like, for, like, Peruvians and for like uh, like people like from El Pueblo that they, they should keep fighting because there is like a, a station there's like the Hope Station and I couldn't imagine not having him in somehow present in his song because it's, he was one of the ones inspiring me to make like to include, how to include music, melodies, rhythms, and politics together so I reach out with a very like emotional letter and with a song and and send it to him and i i, I never expected he would reply to be honest
1: you because, you, because yeah he doesn't do that a lot
13: <laughs> no he does not do this
1: you're very lucky
13: i was very lucky and very blessed and it's an honor like manu Chao, si estás escuchando esto hermano te quiero mucho
2: et Sophia Courtesis et j'imagine que vous avez reconnu ce feat avec Manu Chao pour cette relecture du tube du chanteur français
1: Allez, est dernière invitée de cette soirée spéciale Pitchfork Music Festival Paris alors on sait pas trop Angèle si c'est dû au Covid ou à une certaine colère rage suite au mouvement MeToo mais il se trouve que beaucoup de jeunes femmes qui sont mises à la musique électronique récemment donnent souvent dans la techno qui tape dur Très vite à et très fort <rire> Mais il y a quand même quelques-unes euh, Qui aiment la house music Il y a Miralo, Marina Trench, euh, Bellaria Et donc une jeune femme qui s'appelle Tati Tatidi euh, Tati d faisait le warm-up hier au Trabendo Avec euh, la Queen hein, de Blessed Madonna euh, à qui elle a donné les platines C'était oui. assez beau euh, ce moment d'ailleurs Et Tati Di, elle, elle a découvert la house Grâce au, au vinyle de son grand frère Qui mixait et puis après dans les clubs de Lille Où elle a fait ses premières soirées en tant que clubeuse Je
0: me suis jamais sentie aussi bien que dans des soirées house, dans la manière de danser, dans la manière de regarder les autres, quand on est sur le dance floor, où il y a plus un truc d'ouverture, je trouve, ouais. qu'il y a un petit peu moins dans la techno, enfin, les peu de fois où je suis sortie euh, sur les techno que j'ai un peu moins retrouvé. Et, euh, et puis c'est vrai, quand on regarde en fait tous les... tout ce qu'il y a autour de la house, tout tout l'héritage de la danse, énormément des, du voguing, donc comme tu disais, de la culture euh, LGBTQ, euh, bah, moi qui me parle euh, aussi tout particulièrement, euh, parce que je suis euh, lesbienne, et du coup, euh, ouais je pense qu'il y a un truc de... C'est une communauté qui me ressemble, mmh. en tout cas dans laquelle je me sens bien, euh, et je pense que ça, ça me parle énormément, et c'est pour ça que ça me procure peut-être aussi autant d'émotions, euh, la house.
1: Tu ne mixes que vinyle euh... Pourquoi c'est important de, de jouer vinyle pour toi, pour la musique que tu veux défendre
0: euh, bah, Déjà, dans la musique que je joue, on la trouve peu en digital. Ou alors on la trouve, mais euh, en fait, ça me fait bizarre de jouer une musique qui a du grain via une clé USB. Enfin Il y a un truc, il y a un décalage qui ne me va pas forcément. Et j'ai aussi grave un rapport à l'objet aussi où j'ai fait beaucoup de musique et j'ai envie d'avoir, enfin sur les platines numériques, je ne m'y retrouve pas dans le sens où j'ai l'impression que c'est, après je ne les maîtrise pas à 100% non plus, mais je m'ennuie un peu, où j'ai l'impression que bah, c'est facile de faire une transition en fait sur une platine numérique, y a... tout est écrit, euh... on peut limite ne rien écouter et regarder et on peut faire une transition du coup moi je m'y retrouve pas trop et avec les vinyles j'ai l'impression d'avoir un instrument de musique en fait entre les doigts et j'ai je sais pas si c'est un truc où je, si je dois arrêter de jouer vinyle j'arrête de jouer tout simplement enfin c'est vraiment ça qui me plaît c'est d'avoir cet objet d'être en train de créer presque un morceau euh... parce qu'il a... peut y avoir des petits décalages qui créent quelque chose d'autre un petit truc où c'est vraiment peu manuel, euh, mmh. ouais, ça fait très, enfin, je le vois vraiment comme un instrument de musique, euh, le vinyle en, en tant que tel, et je tiens vraiment beaucoup.
1: C'est ça pour parler de ta formation euh, avant, euh, avant les études universitaires, tu as mmh. fait le conservatoire, tu as joué du violon, si euh, je dis pas de bêtises, euh, tu as Il pratiqué le violon. <rire> euh, tout, tout ce passage par le conservatoire, par le répertoire, on imagine classique en, en grande partie est-ce qu'il te sert aujourd'hui dans ta pratique de DJ, de productrice, de compositrice
0: euh, bah, Je ne pensais pas, et en fait, euh, plus ça avance, plus, je me rends compte que si. Euh, surtout quand je compare avec des amis qui n'ont pas fait de musique, et dans la production par exemple, je sens que les mélodies viennent beaucoup plus naturellement en tête, j'entends les fausses notes. Enfin, c'est des petits détails, mais en fait, qui me font être plus rapide dans ma manière de produire, je pense, et peut-être plus productive. Et, euh, et même, je pense qu'en mixant, c'est important aussi d'avoir... Euh, certes, il y a le beat matching, donc euh, que les disques soient au même tempo et avoir le sens du rythme. Mais ça, là aussi, en pratiquant le solfège, euh, je pense que je l'ai acquis aussi comme ça. Mais il y a aussi de... Bah, mixer des vinyles qui ont des tonalités qui vont pas ensemble ça peut même si c'est dans le même tempo c'est pas très agréable à l'oreille et je pense que ça ça m'aide énormément j'ai développé une, une oreille musicale pendant mes années de musique ouais, c'est sûr
1: et alors après tu as fait parce qu'on fait connaissance c'est la première fois qu'on se parle avec un micro euh tu as fait des études universitaires, tu as même fait une thèse, euh, euh, donc tu es allé assez loin dans les études universitaires. Oh,
0: <rire> un, un mémoire, pas <rire> une thèse. Ah,
1: alors là, ça je suis malin. Fait. En fait. Alors bon, alors on va reprendre. Tu as fait <rire> un mémoire, ce qui est déjà pas mal. Et ce mémoire est porté justement sur, euh, la, la question de l'égalité homme-femme au sein de la production musicale. Ça t'est apparu très très jeune, ça, cette, ce sentiment de, de discrimination et d'exclusion?
0: Bah, hum... Je pense, en fait, euh, dès que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à euh, la musique électronique, euh, donc c'était un peu au début de mes études, j'avais euh, 18-19 ans, et euh, en fait, je me rendais compte que tout ce que j'écoutais dans mes playlists, il n'y avait jamais, jamais de meuf, quoi. J'écoutais que des musiques produites par des mecs, et, euh, et euh, au début, ma réflexion, c'était un, un peu pendant le confinement, j'avais vraiment le temps, et je rentrais en plus d'Erasmus ou dans le pays dans lequel j'étais, les... c'était au Chili, les. Le féminisme là-bas, il est dans un, un niveau euh, encore au-dessus euh, qu'en France. Enfin, les, les filles sont vraiment euh, euh, comment dire.. Euh pas bon, On est déterminé en France aussi, mais c'est enfin c'est. pas
1: les mêmes combats aussi. Ça, euh, c est, c est on en est sur l'avortement. On euh, c'est des combats plus plus forts quoi aussi ça, que ouais. là où on en est aujourd'hui. Mais si ça, mmh. ça ne veut rien dire des combats qui y a à mener. Mais malgré tout, euh, est il y a une intense. urgence plus intense quoi.
0: C'est ça ouais. Et euh, donc en rentrant, j'étais euh, plus que tout féministe et euh, je me reposais encore et encore la question de mais putain mais j'écoute que des mecs, je vois que des mecs. Euh, et euh, j'avais le temps et tout donc je me suis dit bah vas-y je fais un podcast euh, où dans ce podcast je fais des euh, mini-sets un peu euh, et je joue que de la musique euh, de meuf, enfin que des musiques qui ont été produites par des, des femmes productrices et euh, ça s'appelle battement, battement par meuf et euh, j'avais fait quelques épisodes et tout et en fait au début des épisodes je parlais mais un tout petit peu je parlais, euh, je, parlais euh, je sais pas cinq minutes peut-être et euh, c'était en même temps que j'écrivais mon mémoire et du coup via mes lectures et tout, j'essayais d'apporter un petit point de vue, euh, d'expliquer des concepts, un peu euh, qu'est-ce que le ghost producing par exemple, pourquoi les femmes sont plus accusées que les hommes d'être euh, ghost produites, euh, etc. Et, et du coup voilà c'est un peu parti de tout ça, j'ai fait le podcast, en même temps je me suis dit il bah, faut que j'écrive un mémoire dessus, c'était l'année du mémoire euh, et du coup, euh, du coup voilà un peu l'enchaînement.
1: Et, et, et qu'est-ce que ça t'a apporté ce travail dire, Il y a des histoires très célèbres, il y a, il y a celle de Clara Schumann qui a été euh, donc la femme de Robert Schumann, qui, ils étaient tous les deux compositeurs, euh, compositeur et compositrices ils se sont rencontrés aussi, leur histoire d'amour est vachement liée à la musique, et puis finalement, à l'époque, à leur époque, c'est Robert Schumann qui avait la carrière, elle l'a elle géré sa carrière aussi, c'est-à-dire qu'elle était aussi euh, aux commandes, et, et des exemples comme ça, il y en a plein, et dans la musique électronique, il y en a... Énormément de femmes qui sont un peu oubliées des, des, des grands moments des grands rendez-vous euh, importants dans l'histoire de, des musiques électroniques et des musiques électroacoustiques qu'est-ce que toi tout ce travail t'a apporté la connaissance de, de, de ces femmes qui t'ont précédé ou, euh, ou, ou est-ce que ça t'a aussi apporté des, des pistes, des outils de, de, peut-être pour changer la donne
0: bah, déjà ouais j'ai appris beaucoup de noms de femmes euh, dont j'avais jamais entendu parler euh, J'en ai oublié beaucoup parce que j'ai une très très mauvaise mémoire, mais, euh, mais j'ai surtout compris... En fait, mon mémoire, c'était vraiment euh, euh, très axé sociologie et sociologie de l'éducation, et enfin, en fait, ça m'a surtout permis de comprendre comment en fait la, la situation actuelle euh, toutes ces inégalités viennent du tout 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 début et en fait comprendre comment euh, rien que par le lexique euh, par euh, par le lexique dans la musique il y a une, une grammaire euh, tout un ensemble euh, je sais pas je sais pas exactement comment le décrire mais ouais tout un, tout un ensemble de de mots de manières de parler dans la musique dans le langage musical euh, qui Porte en lui-même euh, beaucoup d'inégalités. Et, euh, et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur ça, sur plein de trucs que bah, pour, au, pour que demain les choses changent, en fait, il faut, faut travailler à la plus petite échelle et au plus jeune âge. Euh, et, euh, et en fait, c'est revoir plein de méthodes éducatives, euh, etc. Et ça, ça m'a ouvert les yeux là-dessus euh, énormément. Ouais. Je, ça, c'est un truc que j'adore faire c'est donner des cours de mix euh, en mixité choisie. Mais ça c'est trop important et c'est hyper agréable et c enfin ça fait du bien aussi de se retrouver que entre femmes. Euh, c'est des moments de confiance, de sérénité et qui sont trop trop agréables. Je pense des deux côtés. Moi je prends beaucoup de plaisir et j'ai l'impression c'est réciproque. Ça se passe toujours trop trop bien. Donc ça j'y tiens vraiment énormément. Ça à terme moi j'aimerais beaucoup euh, mon... enfin avoir plus de moments de tutorat euh, avec des femmes. On sait de euh, entre meufs c'est hyper important
1: aussi.
10: Quoi.
1: Et voilà, c'était Tati Di au micro de Latsuga Radio Et euh, Tati Di, on va la retrouver euh, bientôt Puisque à 20h, chers euh, auditeurs, euh, Vous poursuivez le pitchfork dans votre salon C'est peut-être ce qu'on va faire Angèle hein. Oui, je,
2: je pense <rire> Parce que Une semaine de pitchfork, c'est beaucoup <rire> Oui, c'est quand même beaucoup
1: D'autant que tu, tu étais à Roubaix en Moi j'étais à, euh, à Roubaix, retrouve euh, avec euh,
2: Luc Leroy aussi Donc euh, on s'est bien amusé Mais oui, un moment, À un
1: moment Il mmh, faut voilà. rentrer chez soi Mais donc, <rire> vous pouvez rester chez vous Et écouter le set que Tati Di a donné hier au, au Trabendo Juste avant de euh, l'Est Madonna parce qu'on a enregistré ça pour ouais, vous trop bien. et qu'elle nous a euh, donné l'autorisation de le diffuser euh, très gentiment euh, ça c'est le programme de Tzoubi Radio on a pas mal de merci à faire à, à, à Luc Leroy euh, toujours lui-même euh, toujours là toujours là <rire> toujours souriant toujours poisson <rire> <rire> et euh, merci à toi moi, merci Antoine avec plaisir et puis merci euh, aux équipes de Pitchfork euh, Hugo Tanguy euh, Julien Catala Grégory Kowalski à Marie Bonnard euh, euh, Lorraine euh, Paul Pablo toutes les équipes euh, de Super Mon Amour qui euh, organise le, le pitchfork et on euh, se retrouve euh, lundi à 18h pour place des fêtes, par exemple. Oh oui, je serai aussi. <rire> tu seras bisous. là
2: aussi. Bah, je t'entendrai, je serai là de mon salon.
1: <rire> voilà, je ne <rire> pourrais <veux qu 'on rire> pas bouger de mon salon <rire> en fait, <rire> ce soir à lundi. <rire> Allez, très très bonne soirée Grand sur à Radio. Tatidi, à partir de 20h, on écoute un extrait de son dernier EP, ça s'appelle Bed and Breakfast. C'est ce qu'il nous faut, exactement.
10: Oui, exactement. <musique> It's in the bed, up in the bed, it's in the bed.